0: Доброго здоров'я, пані і панове. Це Микола Вересень. говорить, як програма називається?
1: Розмова з вереснем.
0: Розмова чи запитання?
1: Ні, розмова, розмова з да. вересним.
0: Це ви чуєте чарівний голос Олі, яка буде мені допомагати. Хоча я не гарантую, що це буде постійно, я б якось намагаюся зрозуміти взагалі, як це було би прийнятно слухачам. І з часом ми можемо щось міняти, можемо щось не міняти, а можемо все залишити як є. Коротше, різні варіанти бувають в світі. Пані і панове, доброго всім здоров'я. І ми починаємо з того, що пані Оля буде ставити запитання, а я буду намагатися на них відповідати. Як це вийде, це вам судити, не мені.
1: Розпочнемо з Бліца. Уй, я боюсь. До такого Я не вже. Я, п... я
0: вже перелякався і побіг.
1: Так, перше питання. Кава чи чай? Чай. Прямий чинівсвен?
0: А бі сі
1: Окей, акторство чи журналістика?
0: Ні, nee, ну, безперечно, професія моя журналістика. Ну, якби я займаюся журналістикою, а акторство – це коли мене сильно попросять, і я маю бути під час того, як я погоджуюся, сильно не тверезий. Бо якби я був тверезий, я б завжди відмовлявся.
1: Інстаграм чи Фейсбук?
0: Ні, ні, я нічого не розумію в цьому. У мене немає ніяких соціальних мереж.
1: Скандал і популярність чи гроші?
0: Зважаючи від віку. Є вік, коли скандал, є вік, коли популярність, є вік, коли гроші. І це ти ніколи не знаєш, коли, в якому віці ти знаходишся.
1: Гроші чи популярність?
0: Бажано йти, йти.
1: <реш> Та Я вже почула, що у вас немає соцмереж, але в мене вони є. Тому mm-hmm. в своїх соцмережах, в мене невелика скромна аудиторія, я спитала своїх підписників, що вони захотіли спитати у Миколи Вересня.
0: Угу.
1: Ну, питання дуже різні, я вас відразу попереджаю. Я вже, я вже бігу,
0: біжу, 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 е... ховаюся вже, ховаюся.
1: Так, Уляна М. питає, хто такий Вересень і чому я маю дивитися його програму? От таке питання.
0: Я не знаю, хто такий Вересень, до речі, і ви не маєте дивитися і слухати, і взагалі думати. Займіться своїми справами. Ну, Точно світ не зійшовся клином у вересні, в районі вересня. Так що, будь ласка, не, 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 не думайте про це. Займайтеся чимось, що вам подобається більше. І що, до речі, не викликає запитань.
1: Тобто ця програма...
0: Ну, це ж від людей залежить. Люди, якщо їм подобається, вони будуть дивитися. Якщо їм не подобається, вони дивитися не будуть. Я взагалі дуже з великою підозрою ставлюся до таких пострадянських варіантів, коли журналісти кажуть, так, наприклад, «Ми зараз вам розкажемо цікаву історію». Цікаво, історія цікава чи не цікава, вирішують глядачі, слухачі, читачі. Точно не журналісти. Тому я тут сиджу, і якщо людям подобається, ну дай Боже. А якщо не подобається, значить мені не будуть платити гроші, а я, значить, піду безробітним жити на вокзалі. Все.
1: Наступне. Марія Те пише. Моя мама вважала Миколу Вересня кращим, але потім він збрив вуса. Спитай, де його вуса.
0: А вуса у мене, вони, їх не видно. Вони сиві. А. Коли вони були такі, як це, рудими, я колись викладав, мене називали Рижий Таракан. Тому що у мене були вуса. Ну, це було тоді, коли, я думаю, що не народилась. Тому... Це дуже така проста історія. І коли волосся почали випадати, коли я став сивий, то я вирішив голитися, потім передумав. Потім... У мене нема такого. Я нещодавно носив. Я просто інколи забуваю і ліньки, і я так і собі... І щось виростає, якась подібність бороди, вусів, потім їх згуля, зго, зго, зголити. Ну, коротше, всі зрозуміли. Ясно, так. І так далі. А потім можу так ходити, так що у мене нема такого, знаєте, стилю.
1: Угу. Ще одне питання від моїх підписників. Христина В. пише. Мрію бути тележурналісткою. Як стати популярною і заробляти багато бабла?
0: А як її звуть? Христина Христина, кидайте цю ідею відразу прямо. Якщо ви поставите перед собою питання бути популярною і заробити купу бабла, значить, ви не будете хорошою журналісткою, або ви комусь мусите би продаватися в прямому або в переносному сенсі цього слова. От і тоді ви, українські журналісти, якщо вони чесні і не, зароб... ну, не не, не, під... не підлаштовуються. Під обставини, то вони багато бабла не зароблять. Вони зароблять, у мене зарплата дуже різна буває. Гонорари дуже різні бувають, від дуже скромних до дуже великих. Але сказати, що в мене, що в мене наприклад, є пенсійна програма, я не можу. Я не знаю, як я буду жити на пенсії. Ну, тобто, я вже на пів пенсії мені вистачить, а от на повну навряд чи тому. В Європі також, журналісти мало заробляють, да, телеведучі заробляють в Європі більше, в Україні не заробляють більше, якщо вони знов-таки не продаються. Чи не підлаштовуються, може навіть так краще сказати, бо це не завжди прямий продаж, але це таке підлаштування під обставини. Тому, але коли тобі, коли ти, є таке російське слово, любопитствуючий чоловік, от коли тобі є оцей любопитство, з одного боку, а з іншого, бажання розповісти людям, ти бачиш щось цікаве, тобі. Оце теж те, що я не люблю з українських журналістів. Ми працюємо для вас. Я працюю для себе. Мені подобається те, що я роблю. Я ні для кого не працюю. Це як українці прихищають салом, це для себе. Вином це, для... це ми для себе робили. Оце вважається найвища якість. Да? А в журналісті чомусь не вище, як я працюю. Тобто я не хочу взагалі, я б я взагалі б десь горілку пив. Але я так страждаючи працюю для вас. Ні, я для себе. Тому якщо ти хочеш, якщо ти є розвідником, а в житті всі люди мусять бути розвідниками, вони мають шукати істину, адвокат, лікар, хірург, вчений, слідчий і так далі. Та, йому цікаво, а що там? Самому йому, не, не вам, не мені, не для когось. І потім є зацікавленість про це розповісти, сказати, слухай, мені так сподобалось, подивись, це цікаво. От коли ця, цей ген є, то тоді може колись буде популярність, а може і гроші. Коли, якщо я думаю, що скільки вона ваша ровесниця, я думаю, вона м- м- молодша за мене рази в три, Значить, коли вона виросте, вона, вона мою мрію, бо коли я був такий, як ви, то я теж думав, що Україна буде в Європі дуже швидко, а якщо в Європі вона буде швидко, то всі будуть багаті. Ми ж не заробляємо гроші. Ми заробляємо гроші тільки тоді, коли вся Україна буде заможньою. Тоді рекламний ринок буде дуже великий, тоді зарплату людям, які працюють на телебаченні, будуть платити дуже велику. Тому у мене нема виходу. Допоки середня зарплата в українців не буде 1000 євро, я не зароблю.
1: Ну, все зрозуміло. Та. А от якщо вже зачепили тему грошей, якщо ви бачите гонорар і вам подобається робота, ну, але гроші, сума, яка там написана, не дуже подобається, ви будете братися?
0: Залежатиме. Тому що я, в мене буде тоді, я буду шукати другу роботу і тоді я якось там зроблю собі... Ну, бо я звик витрачати достатньо багато. Я не, не звик скро, скромно.
1: Навіть крутий проект, бай, дуже та.
0: Ні, я, якщо грошей мало, ну, це має бути дуже щось незвичайно. Розумієте, у мене такий вже стан дурний, що я вже стільки різних проєктів робив. Я б дуже... Я би здивувався, якби мене щось здивувало. Угу. От якби до мене хтось прийшов, і сказав, а от такий проєкт, я б о. Але я би... Я б, я б, я б... Я би схопився, коли б я... О, я таке не робив, мені цікаво. А оскільки я не знаю, що я ще не робив, то я, як би, мені тут спокусити мене досить важко.
1: Тобто сума має значення?
0: Ні, безперечно. Я, я, я жив на таку дуже невелику зарплату роками. Я був безробітний декілька років. От. І, і я приблизно розумію, що відчувають люди, коли їм мало платять. От. Але ну тоді була така такі обставини, розумієте? Мені було головне не, не, якби не, ну, не продаватися, якщо вульгаризувати це слово, не, не бути підлеглим, не, не, не слухатись дебільних порад головних редакторів і так далі. Так що якось так.
1: Де ви берете інформацію і яким медіа довіряєте?
0: А якщо ти працюєш багато десятків років в тому потоці інформаційному, то тобі взагалі інформації не треба. Тобі, якщо ти вчора цим займався, позавчора, три дні тому, 20 днів тому, два роки тому, 20 років тому, то ти приблизно розумієш, куди воно йде. І коли ти розумієш, куди воно йде, ти відкриваєш будь-який ресурс, Uh, і просто дивишся новини, ага, воно, воно десь туди, від точки А до точки Б ще далеко, але воно йде в тому напрямку. Коли ти губишся, от я абсолютно був розгублений, безперечно, рік тому, коли навала пішла на Україну, то війна, і тут абсолютно нові обставини, і, 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 я, і я ніяк не міг зрозуміти, що де і як. В такому разі треба мовчати, досить правильно мовчати. Потім треба переосмислити, що під час війни елемент пропаганди зростає, елемент правдивості падає, змиритися з цим, як би зрозуміти, що це так, іншого варіанту нема, себе вкусити, там відтяти собі частину язика, щоб не, не, не говорити все. І все, і тоді, ну і намагатися зрозуміти, читати книжки, читати фон від цього якогось, щоб зрозуміти, що таке війна, і як вони, мольтки, туди, сюди. Тріандафілов, до речі, був такий генерал Радянський ще в 20-х роках. Він один з таких теоретиків війни. До речі, дуже, дуже сильний, дуже розумний, свячений Тріандафілов. Я з абсолютним жахом подивився на російську армію після того, подивився, як вони воюють, і зрозумів, що точно в Генштабі ніхто не читав своїх же російських теоретиків війни. Просто в перші місяці війни було в сточніці до навпаки. Просто абсолютно, От, якщо там пишеться «отак робити», то росіяни робили абсолютно протилежно. Написано «отак не робити» ні, ні за яких умов. Росіяни саме це. Причому зроблять один раз, пройде місяць, вони другий раз роблять, третій раз роблять. Ти І у мене половину ефірів вийшло на еспресо саме, а вони дебіли? Я питав у експертів. А, 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 і коли я казав, так вони зараз навчаться. І мені казали, пан Микола, оце киньте ці думки. Я кажу, тобто, кацапи не навчаться. Вони будуть і через рік робити те, що вони роблять робили рік тому. Дивно, але ну, такі люди, такі гомосапіенси.
1: До речі, про російську армію. Зараз знаємо, що триває так... контрнаступ, триває вже Є інформація про низку звільнених населених пунктів, ви, звісно, чули. І от в мене таке питання. Якби у вас була інсайдерська інформація, от якийсь там, не знаю, Воєнкорд дзвонить і вам, каже, от звільнили те то і те село. Кажи в новинах, кажи, кажи, а ви кажете: ну та добре, і ви би сказали це в новинах чи ні? Чи ви би послухали Генштаб, який каже: Ей, інформаційна тиша.
0: Значить, дивіться, я це не для тільки для вас, я сподіваюся, хтось почує з журналістів, тому що це питання, я зараз інакше його поставлю, але воно сутність та сама. Це питання, яке. Коли я працював в BBC багато-багато років, це одне з питань, яке ніхто не знає відповідь. Взагалі в журналістиці, взагалі людина така потвора, що ти... все... ці професії, які пов'язані з людиною, вони дуже складні. Ти не можеш законод... закон... закон якийсь придумати, отак от роби, отак от не роби. Завжди є винятки, те, все, характери. Це питання якраз зараз червень, 6 червня. 44-го року була операція Overlord, висадилась велика кількість людей в Нормандії з Британії, в Другий фронт і так далі, тому подібне. І таке питання завжди ставлять просто там за пивом, там, десь в Лондоні на Фліт-стріт. І, значить, якщо ти дізнаєшся, напевно, що 4 червня, 6-го буде висадка, і як журналісти не маєш права приховувати правду. А як британець і як людина, яка проти Гітлера, ти розумієш, що якщо ти це не друкуєш в якійсь газеті, то Гітлер буде знати і підготовить. Підготується.
1: А Микола Вересень він би вчинив як українець ні, чи журналістів? Ні, ні,
0: ні, ні. Тут немає, тут немає ні, ні, ніяких національностей. Значить, відповідь, вона дуже паліативна. Це не відповідь, яку ви чекаєте, чи може той єдиний слухач, який це слухає. От, я що більше одного, але будемо скромні.
1: Ну, моя мама точно.
0: От, бачите, вже хорошо. і він каже, значить, ти як журналіст пишеш цю інформацію. Ну, тоді були газети, зараз інакше, так? Але принцип зрозуміння. Ти пишеш інформацію. Я, як головний редактор, його не пускаю. Угу. Тобто, ти свою роботу виконав до кінця. Ти дійс... знайшов інформацію, ти цю інформацію хочеш поділитися суспільством, і ти виконав своє. Редактор має редакторську позицію і редакторське розуміння, що не тільки ти, як журналіст, Хочеш зробити, а що який суспільний інтерес? І якщо ви в суспільному інтересі нема е, поразки від Гітлера, mm-hmm. <суспіль>... в Англії не було такого суспільного. А давайте програємо війну, то відповідно редактор каже: Окей, молодець, Оля, прекрасна стаття, ви все зробили, все, але воно нікуди не піде. До От гонорар, до речі, Ганарада дадуть.
1: А якщо все ж таки брати прямий ефір? От ми сидимо, і, не знаю, СМС прийшла, от змінили? Ні, ніколи.
0: Таке. Це навіть, я, навіть, навіть якщо в спокійній атмосфері, без війни, СМС не є джерело інформації. Це просто не, навіть, це виключається просто. Це, я навіть не подивлюсь туди, щоб, щоб щось... Це дуже небезпечно і це дуже... Анти... Розумієте, існує, от я постійно це кажу, існує, так би, так би мовити, соціальна цензура. От зараз в Україні соціальна. Це не редактор, не власник каналу. Ні. Суспільна думка отака. І іншої бути не може. От я вам наведу дуже простий приклад, я не пам'ятаю, може я навіть з Романом про це говорив. Коли сиділа як і Савченко, От, я вів теж на радіо, я був на радіо, то я не пам'ятаю на якому, я, я розповідав, ну і у мене була сумніви, не те, що я там, я просто не знав Савченко, якщо я не знаю людину, я не можу говорити, що вона така герой, і вони, ну а мені, то... ну як тоді було зроблено, приблизно як зараз, як у мене був великий комп'ютер, і там, значить, uh-huh. вигулькували питання, ну і я раніше кажу, ну, а Савченко така хороша, я кажу, то давайте почекаємо, вона повернеться, сподіваємося, її обміняють, ми подивимося, що вона скаже, Може, отак, скажімо, може... як вилилось на мене гівна, то не чотири. Як ви смієте, це герой України, це майбутній президент України, Савченко на президента. Зараз почнеться велика бійка між політичними силами, їх будуть, її будуть перетягувати, тому що вона за собою приведе, приведе рейтинг. А ти сволоч, Вересень, і цей запроденець, і взагалі Кацапська це, шваль. Ну, і, що, і що, і що ми бачимо? Іде Савченко, і хто Савченко? Тому треба взагалі, знаєте, в журналістиці є правила, які я придумав. Взагалі, це робота випромінювати. Да? Ну, писати, говорити, а я помовчати. Висок, висока якість журналіста, якщо він більше слухає, ніж говорить, взагалі більше мовчить, ніж говорить. І це набагато тільки посить. І, і зараз, от зараз в Україні якраз той час, коли дуже треба бути обережним, через оцю соціальну
1: Ну Багато жануться за рейтингами медіа, особливо якщо телеграм-канали брати. Вони не медіа, я знаю, але є медіа, які перепоширюють труха і так далі. От звільнили такий-то населений пункт, я впевнена, у них би була інформація, вони б це поширили.
0: Ну так, ну що, ну це не професіонали, да і все. Це дуже про... Там є закони, розумієте? Професія від бла-бла на... за пивом відрізняється. За... От коли ви сидите з подругою бла-бла за пивом, угу. що завгодно можете говорити. Коли ви виходите як журналістка, журналіст, то ви... там є закони, треба їх знати. Їх не так багато, до речі. мені здається, 19-20 пунктів, 21 пункт. Ну, в різних країнах по-різному. Так? Це називається журналістська етика. Зазвичай це два, два, біля 20 пунктів. І ти не можеш це робити або не робити. Ну, це те саме, що я хірург, ви до мене прийшли, у мене болить рука, я вам відрізав ногу. Все, ну це те саме. Ну тільки наслідки. Наслідки, до речі, теж журналісти можуть бути жахливими. Да? Тобто, якщо ти дізнаєшся, я вам дзвоню терміново ліки проти раку, у мене таких випадків було мільйон. Тобто... що ви знайшли, якщо там якийсь там, домотканий, якийсь там дядя, який щось там сидить, щось придумав, скільки на мене тиснули їх за гроші, давай, значить, в ефір, це унікальна така явище, він сам все придумав. Значить, хтось повірить, я в ефір даю, отримую бабло, посміхаюсь, кажу, да, це ефективно, люди починають лікуватися, пропускають час, коли їх могли вилікувати, і помирають. Так що тут така сама історія, як і хірург, який погану операцію зробив. І в журналістиці дуже багато випадків, саме таких, коли ти починаєш щось говорити, там умовно кажучи, ви кажете, хтось би написав, що звільнили, хтось з кацапів почув, що звільнили, ага, там українці, а давай як з артилерії туди стрелимо пару разів. І стреляли, і от п'ять людей загинуло, чи там десять, чи два, чи один. Не має значення. Тому це така достатньо ну, дивна професія, але вона має свої, ну, як професія, має закони. Ти не можеш їх порушувати.
1: Ви а. вже згадували пропаганду. Чи присутня вона зараз в Україні?
0: О, відсотків на... В Росії вона відсу... присутня на 99%, в Україні, зрозуміємо. мабуть, ну, я думаю... Може до 50, може 50. Ну, 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 дуже багато.
1: А як вам національний телемарафон?
0: А я не знаю, як інакше. Тому що цензура була в Америці під час Другої світової війни. Цензура була в Англії під час. Це, за, за Англосакси – ну, це і є уособлення журналістики. Вони це придумали в Британії. Вони ці закони придумали. BBC саме чомусь в Лондоні, а не в Тель-Авіві, Києві чи там, я не знаю, Буркіна-Фасо. Та? Але попри те, що вони додержуються дуже суворо оцих всіх правил, етичних норм, вони в 40-му році, я не пам'ятаю, напевно, вони запровадили цензуру.
1: Тобто ви кажете, що наш марафон, ну, він має Я місце. просто не
0: знаю, я, я не можу сказати, розумієте, я Думаю, що це владі набагато зручніше, президенту набагато зручніше мати такий марафон. Я чомусь майже переконаний, що кількість помилок, якщо би не було марафону, не становило би більше 10 Але це людське життя. Я тут в Америці, от, попри цензуру, був один випадок заборони, і він не торкався, до речі, військових дій, а він торкався того, що всі. Ну, є ж, ну, це ж багата країна, да? і навіть під час війни вона була багата, і було дуже багато радіонаціональних. Ну, іспанська там громада є, от вони мовлять значить, іспанською мовою. А серед цих цензурних заборон було, що ти не можеш в прямому ефірі це давати, бо, бо, бо ми не знаємо, що ти даєш. Тому ти маєш перекласти англійською, мені швиденько переслати, я вичитаю, що ти сказав, і, значить, і дам тобі можливість пустити. І оце був єдиний випадок, коли іспанці не встигли перекласти і просто не пішло в ефір. А хіба, а хіба, на...
1: а хіба національний марафон а цей, що зараз у нас є, він не є пропагандою, бо якщо згадати перші дні війни, це ж ще... На всіх каналах було одне і те ж. На радіо одне і те ж. Ну це теж своєрідна... Ну
0: і, і може це правильно. Я, я не скажу вам, що це погано чи добре. У мене нема позиції з цього приводу. Просто я, я просто не бачив іншого. Так? І, і, і якби мені показали інше і сказали, а подивіться, всі канали працюють, всі як хочуть працюють, і все ідеально, класно, ми нікого не підставляємо, у нас все чудово. Тоді я б сказав, От тоді б марафон, якщо і так працюють добре, і з марафону, то марафон це погано. А я не знаю, як я можу вам зараз говорити, що це було б так, а було б так. Я не знаю просто. Може було б краще, може було б гірше. Ми але але, але рез... я і так не дивлюсь ніколи. Чук, чи ж писатель, отже, не читатель, я, я не дивлюсь те, що відбувається. Я себе не дивлюсь, і себе не читаю, і себе не слухаю. Я ще буду когось слухати.
1: Добре, давайте трошки повернемось до питань від моїх підписників. Софія В. питає, я хотіла, вступ... я хотіла вступити на журналістику, але мене всі відмовляли, бо я не є наглою людиною. Чи треба бути наглою в цій професії?
0: До певної міри, да, але так. Молод... Як її звуть? Софія. Софія, я вітаю вас і ваших друзів, які вас відмовляли. І слава Богу, що відмовили. Якщо це не Гарвард, або Бода Гелонський університет в Кракові, або, бодай, якийсь Тартусський університет, якщо там є взагалі журналістика. В Україні не йдіть на журналістику. Отримайте нормальну професію. Хочете бути гуманітарієм? Отримайте фі- філософію, філологію, історію. Ну, купа є професій, та? Хоча ідеальний журналіст, от якби, якби я б замріяний тут сидів, і, і, от, і так би мені в мріях прийшло, що є ідеальна освіта для журналіста. Це точна наука плюс курси, такі може, може широкі. Тобто ти маєш отримати математику, фізику, механіку математичну освіту. Ну коротше, точну а науку. А для
1: чого? Мені математика, фізика? Я вам поясню.
0: А от потім, коли ти отримуєш суворі знання для додержання правил і до, для відсутності емоцій. Тому що А плюс Б не викликає у вас жодних емоцій. А кацапи і, і українці викликають, правда? Протилежні. І коли ти в журналіст з якимись емоціями, це дуже шкодить не під час війни, ми про це говорили, да? але коли ти намагаєшся бути об'єктивним, це просто шкодить. У тебе виникають якісь симпатії, а симпатію до А чи до Б дорівнює С не викликає. І тому ти просто починаєш спокійно ставитися до всього. Для тебе всі політики підозрілі. Не ті, які вам подобаються, за кого ви голосували, а всі без винятку. І ви їх всіх підозрюєте в тому, що вони погані. От, для вас все, що робить держава під питанням, ну і там можна перераховувати багато-багато-багато іншого. Ну, і для цього треба бути для, таке виховання, суворе. У мене декілька знайомих, які закінчили спочатку точну математику-фізику, а потім ну, вони ці, вони в кінематографі, вони в, в кіно. І потім вони або другого світу, або якісь такі курси на 2-3 роки. І вони, я їх дуже люблю, дуже поважаю, вони дуже-дуже правильно дивляться на світ. Тому я, я б от таких людей брав би на роботу.
1: Угу. Тобто мені треба ще йти на курси математики, фізики і так далі? Якщо у вас
0: вистачить часу, я би радив. Це організовує голову правильно. Це організовує. Це не для використання, хоча і для використання. Так, коли наука — це переп... Чим відрізняється наука? Від мистецтва. А журналістка така на чверть мистецтво. Якщо це хороша журналістика, в науці все повторне, в мистецтві все неповторне. Якщо ти щось в фізиці придумав, то в будь-якій лабораторії світу мають це повторити і сказати: точно, молодець. Це дійсно так, от і ми так зробили, і от вийшло отак, як ти нам сказав. А якщо ти написав Джаконду то вона одна.
1: Але журналістика, ну, це теж своєрідна наука. Я б не сказала, що це більше про мистецтво. Чому наука? Ну, мені здається, є різні формули теж, наприклад, як зробити репортаж, як зробити сюжет. Мені здається, людина, яка не має відповідної освіти, вона не може сісти і написати. Може, може, може. І це буде якісно?
0: Дуже багато. Я думаю, навіть більшість видатних журналістів не мали журналістської освіти. Більш того, якщо ми тут би з вами сперечалися, тому що я думаю, що це якраз мистецтво, не наука, тому що хто такий хороший журналіст? Це на межі з письменником. Це завжди на межі з письменником. Оце хороший журналіст. Більш того, от в Британії, наприклад, дуже цікавий феномен, у мене був з такий Джеймс Мік, і він... Нічого не розумів. Він в Україні працював в 91-му, 92-му декілька місяців під час незалежності. І було очевидно, що він ніч... ну, просто нічого не розуміє. Просто нуль. Але він приблизно, він приблизно знав, де Україна. Угу. Він приблизно розумів, що Кравчук – це не прибиральник, а голова Верховної Ради спочатку, потім президент. Ну, коротше, що тут є опозиція. Ну, коротше, дуже такі пунктирне. Але у нього був фантастичний стиль. І він був на першій шпальті. Я не пам'ятаю, Daily Telegraph. Мені здається. завжди у нього, якщо з України, перша шпальта. І люди читали на першій шпальті про українські події, тому що про... він став письменником. І він Через... не
1: мав журналістського світу. Ні,
0: не мав. І він після того став, зараз він пише, він знаменитий британський письменник.
1: А що робити українським студентам, які вже вчаться або вже закінчили журналістику?
0: Світ несправедливий, паті
1: Оль. А-а-а. Не
0: буває. Іде. Я тут не, не знаходжусь для того, щоб розповісти, що ця дорога веде до щастя автоматично. Ні Та, фіга. Люди складні люди не. Ну, такі люди, які є. Роблять помилки, роблять вдало, щось не вдало.
1: Ну, але як же так сталося? Я закінчила 4 роки бакалаврату, я вийшла з університету, я хочу йти на роботу. Мене, звичайно, що ніхто не візьме. Чому? Тому що нема досвіду. Де набратися того досвіду, де мені брати це все, щоб я стала хорошим, якісним журналістом?
0: В світі, де брати? Дивитися під ноги, дивитися далі, ходити. Подумайте, що написати? Ви львів'янка?
1: Ні, під Львовом.
0: Ну, для вас Львів – це центр, да? так? Так, так. От спробуйте пройтися по ринку, по площі по якій ходять кожен день купа галичан і гостей галичини. І знайти там щось, що можна описати так, що всі здивуються. І сказати, господи, я ж кожен день тут ходжу, чому я це не бачив? Ну, це я вам кажу те, що до вас дійде через років п'ять. Мабуть, так.
1: Так, добре, ще в мене є питання. Ну, тут не знаю, як ви відповісте, дуже цікаво. Наталія С, це моя кладачка. Пише. Микола, Вересня знає вся наша кафедра журналістики ТНПО. Це Тернопільський національний педагогічний університет. Я там завершувала навчання. Приходьте до нас і, і проведіть лекцію для студентів-журналістів.
0: З насолодою. Дуже просто. Я не, не маю питань. Я завжди відгукуюсь. Але для цього мені треба знати, коли, як я туди дістануся, а, ну, як я де я там буду жити, бо дай одну ніч, ну, ну, мені ж треба десь, да, так? І якщо будуть запитання, я не, хожу на, я не вмію читати лекції, тому що коли я бачу людей, яким я маю викладати, я, я хоча я викладав вели, багато в вузах, них, але я завжди кажу, якщо ти вчишся на журналіста, і у тебе немає питань, то я, я тебе не навчу за цю годину. Якщо я приходжу і я бачу каскад питань, Водоспад питань, тоді кажуть, о, це дівчата, хлопці, можуть з них щось вийде. І тому, от, якщо мені просто, да, будь ласка, можете з нею зв'язатися. Якщо я вони, якщо вони скажуть, що я, у мене вільні дні більш-менш, це понеділок, середа і четвер. Добре. О,
1: <laughs> так, і нам вже кажуть завершувати. Наостанок я підготувала теж такий міні інтерактивчик. Я, бою, я вже боюся. <laughs> е, да, так, я починаю фразу, а ви її завершуєте. Поганий журналіст це? Український. Ого. <laughs> я поганий журналіст. Добре. Сьогодні українцям треба?
0: Виграти війну.
1: Микола Вересень це той хто?
0: Микола Вересень. У мене все. <ріст> У мене теж. Да, от так, отак от. Ну, добре. Дякую всім за увагу. На все добре. Кому не сподобалось, не слухайте. Кому сподобалось, слухайте і надалі. Пока-пока.